0: 大家好，欢迎来到日本故事。看到今天的题目，估计你一定会说：“老杨，你肯定是疯了！这么敏感的话题你也敢谈？这边政府刚刚宣布废除独生子女，你就站起来反对二孩？你是一定要站在人民的对立面吗？”哎，你先别急，听到最后您就知道我今天到底要说什么了。前几天呢。我在我的微信公众号当中分享了这样一篇文章，文章的题目叫《日本人养一个孩子需要花多少钱》。如果有想看这篇文章的朋友，欢迎扫描下面的二维码进入公众号，输入“孩子”两个字，您就能看到这篇文章了。在文章的最后啊，我给大家算了一笔账：一个日本家庭，丈夫工作，妻子在家养一个孩子，这样的家庭一辈子需要花掉2亿9千万日元和人民币1千四0百万。那这个家庭一辈子能赚多少钱呢？大概是三个亿左右，所以养一个孩子收支将将平衡。所以啊，最新的人口普查数据显示，日本平均每家生出生率是一点四人，和中国一样，均被列为联合国超低人口出生率国家。那有人会说了，这不挺好吗？我们中国可是经过了30多年的艰苦奋战呢、啊。人口出生率才刚刚降到 1.5 以下，那日本也没做错什么措施，人口就下来了。哎，那咱们就先看一看出生率低会带来一个什么后果。出生率低所带来最严重的后果就是会形成一个少子高龄化国家。啥叫少子高龄化国家呀？就是年轻劳动力越来越少，老年人越来越多。咱们还拿日本举个比方啊。日本现在的养老制度是公众养老制，也就是、啊、政府从20岁到60岁的劳动力当中强制收取一定金额，然后补发给65岁以上的老人。现在啊，日本65岁以上的老人占总人口的 23%。再过30年，到2045年的时候，这个数字啊，可就变成 40% 了哟。那个时候。平均日本每一个老人的后边只有 1.2 个劳动力在供养啊，也就是你辛辛苦苦赚来的钱有一半要交给政府。那有人也说了：“哎呀，年轻的时候赚的多吗？我能多交点税就多交点税吧，起码落一个老有所养嘛。”哎，如果你要真这么想的话，别忘了有一句话叫做“理想很丰满，现实很骨感”呢。数据分析家拿出一组数据来。一翻两瞪眼，全傻了。这组数据啊，是2008年这个时间点，日本65岁以上的老人，他这一辈子预计收入的纯利润是 4,800 万日元，也就是人死了钱没花了。可你反过来再看2008年时候的20多岁的人，也就是日本的80后啊，他们这一辈子的预计纯收入是负一千0百万元。这就是赵本山小品当中所说的人生最最痛苦的事情是人没死，钱没了。人的一生最最痛苦的事你知道什么吗？啥呀？是人活着呢，钱没了。<笑>这整个社会就崩溃了吗？所以啊，为了避免这种情况的发生，日本政府发现呢、啊，少子高龄化社会吗？只有孩子少了，老年人才多了呢。那孩子少了怎么办？生呗，你有病我有药啊，对不对？咱们看看日本政府开出来的这两个药方啊。首先第一个，你不缺钱吗？缺钱给你钱。产妇住院生孩子的钱，日本政府给报销了4 2万日元啊，合人民币大约2万多块钱。生出来的孩子呢，你是有一个算一个，平均每个人每个月1万到一万五千日元的补贴，合人民币大约是七八百块钱。一直给到初中毕业，那孩子在上小学为止的时候，医疗费免费，哎，福利是相当的棒啊。那其次呢，刚才我们算那笔账的时候，不是说平均每家养一个孩子是将将够吗？哎，你别忘了有一个先决条件呢、啊，就是丈夫工作，妻子在家呀。那也就是说，如果妻子也出去工作的话，这个家庭是不是理论上就可以养两个孩子了呢？哎，所以啊，日本政府开出来的第二个药方就是刺激女性就业，具体表现在呀、啊，增加幼儿园的数量，延长女性休产假的时间，还有增加男性休产假的比率啊，爸爸帮助妈妈嘛。咱平心而论啊，日本的福利相当不错，出生的时间也很长了，可是出生率它就是上不去啊。就像那首歌里边唱的呀，爱情不是你想买想买就能买，让我睁开让我明白，放手你的爱。爱情不是你想买想买就能卖，放到日本这儿啊，那就是孩子不是你想要想要就能要上的。那这个到底是为啥嘞？除了这个视频节目啊。老杨还有一个微信公众号。首先，请在通讯录页面中选择公众号。打开公众号页面之后，请点击右上角的加号键，在搜索菜单中输入 Japan Story， 点击关注，老杨就出现在你的菜单中了。快来关注吧！刚才我简单给大家介绍了一下日本政府为了应对少子化危机而出台的福利政策。同时啊，抛出了一个问题，就是日本的福利其实不错，可出生率咋就上不来呢？如今呢，我们中国也即将面临少子高龄化社会的到来，那只有摸清了日本问题的症结所在，才能决定我们将来的何去何从。那日本福利到底哪儿出了问题呢？前不久啊，我读了这样一本书，书名叫《衰亡的经济学》，作者是日本经济学家竹内敬雄教授。竹内教授在书中指出啊，日本通过福利来刺激生育，这种做法本身就很有问题。这经济学家有时候说话是挺毁三观的啊，咱们来看看他为什么这么说。首先呢，产妇的补贴、育儿补贴、儿童医疗免费，这些钱呢，表面上看来是由政府来出，可政府哪来的钱呢？到最后还不是落在一个一个的纳税人身上？比如说前一段时间呢，日本消费税从百分之五涨到了百分之八。将来还要涨到百分之十，这就是啊，政府把只有一部分人享受福利的这个支出强加给了全社会的劳动力，那社会劳动力负担越来越重，自然生孩子的意愿就越来越小啊。这个时候，难道政府还要通过更加丰厚的福利去刺激生育吗？比如说啊，最近朋友圈啊、微博啊传火了一条,一条新闻啊，安倍希望通过生第一个孩子奖励一千万日元的政策。来使日本的出生率在2020年之前达到 1.8 人，咱先不说这是安倍一厢情愿的想法，并不是日本政策啊。就算它是日本政策，我也敢断定它绝对不会达到预期的效果，而且这条政策会把日本带入万劫不复之地。为啥这么说呀？很简单呐、啊，更加丰厚的福利也就意味着更加高额的税收啊，这实际上成了一个恶性循环呐、啊。所以啊。经济学当中有这样一个现象，一个好的动机往往会带来一个适得其反的结果。书中还举了这样一个例子啊，日本政府为了增加女性就业而延长女性产假的时间，对女性来讲这是好事啊。可是啊，企业它是一个商业组织啊，它是要计算自己的成本利润的。如今你政府单方面的去延长了女性产假的时间。那企业经过各方面的利益权衡之后，对不起，很有可能他选择减少雇佣女性员工啊！你看，本来一个挺好的想法，结果反而降低了女性就业的机会。所以，诺贝尔经济学奖获得者哈耶克曾经说过这样一句话：“通往地狱的道路，往往是由善意铺就的。”那你会说了，这也不行，那也不行，那他们到底该怎么办？难道我们就这么眼睁睁地看着少子高龄化这头怪兽越走越近而坐以待毙吗？这话也不能这么说。可是啊，我们要想解决这个问题，首先得弄明白出生率低，它到底因为啥。针对于刚才的问题，日本美女评论家海老泽游记曾经专门写过一篇文章来论述这个事情。他在文章当中指出啊，日本出生率低的原因主要有两个。首先，第一个是结婚率低。日本三十五岁以下的未婚率，男性高达百分之四十七，女性也有百分之三十六啊，这可将近一半的人。那为啥会出现这种情况呢？咱中国有一句老话叫“男怕入错行，女怕嫁错郎”。放在今天的日本，那是再合适不过了。随着经济整体下滑，日本年轻男性想找到一份稳定的工作，那是越来越难了。不是在打工当中，就是、啊、在找工作当中。而日本的跳槽呢，薪水啊是越跳越低，这实际上、啊、已经成为阻碍日本社会发展的一个症结。今天咱们先放在这不谈，哪天再跟大家细说。那再看女性这边，日本女性结婚呢、啊，虽然不能要求对方有车有房、父母双亡。但是有一份稳定的工作和收入，这一点不过分吧？毕竟婚后生活除了诗和远方之外，还有面包和香肠呢。可是日本年轻男性连这一点都满足不了啊！所以结婚率低是导致出生率低的第一个重要原因。那第二个原因呢？是晚育。为人父母啊，大多数啊都希望尽量给孩子一个富足优越的生活条件。可是啊，日本经济不行了，年轻人兜里没钱呢、啊，生第一个孩子的时间就大大的延后了，导致于以后即使想生第二个、第三个，也错过了最佳的时机。所以你看，导致日本出生率低的两个重要原因，究其根本，都是由于经济整体下滑而造成的。那日本政府啊，通过福利来刺激生育，实际上是看错了病灶，开错了药了。那我们再回过头来看一看刚才的问题，怎么解决少子高龄化社会的到来啊？竹内教授开出了这么个药方他说呀，政府压根儿就不应该过多于纠结于人口问题，该生几个孩子那是人孩儿爸孩儿妈自己的事儿，和你政府半毛钱关系都没有。你政府既没有权利去鼓励生育，也没有权利去抑制生育，更何况你试图去计划生育嘞？而且呀，人口的增增减减是大自然里再正常不过的规律了。你政府想管也管不了，那政府该咋办呢？政府真正该操心的是如何在减少税收的同时，去建立一个更深更广的自由市场。只有把选择权交到每一个人的手上，让每一个人把本该交给政府的钱用在自己想用的地方，比如说、啊、投资啊，买保险呢、啊，或者干脆全都花掉。这样才叫真正的拉动内需。那只有有一个健康的、有活力的自由市场的存在，每一个人心情愉快了，兜里有钱了，那生孩子自然就有动力了。那个时候，什么少子高龄化社会，那还叫个事儿吗？听到这儿啊，相信你一定明白了我题目当中所蕴含的意思了。对我所反对的，不是多生，也不是少生。我所反对的是在政府主导下的鼓励多生或者号召少生。卢梭曾经说过这样一句话，上半句大家都知道：人生而自由，却无往不在枷锁之中。其实还有下半句啦，自以为是其他一切的主人的人，反而比其他一切更是奴隶。这句话用在今天的话题里面同样合适啊！政府希望通过各种政策来控制住人口，反而。却渐渐陷入到人口问题这个巨大的陷阱当中啊！节目的最后，特别感谢我的好朋友刘南大哥。大家也可以看到，今天的视频和第一期比起来，简直是有云泥之别呀！这多亏刘大哥的鼎力相助。少夫人现在正身怀六甲，在这里借这个场合，第一，特别感谢刘南大哥；第二，也祝少夫人身体健康，母子平安；第三。再次广发英雄帖，邀集各路豪杰。如果您对我的节目有什么建议，或希望我在今后的节目当中涉及某些话题，欢迎您致信下面的邮箱。日本故事老杨在这恭候您的大驾。再次谢谢大家捧场，咱们下回再见。